0: Was dir dein Herz erzählt aus der neuen CD Flügel des Chansonniers, Liedermachers, Schauspielers und Autors Klaus Hoffmann in SWR 2 am Samstagnachmittag. Melancholisch, tiefgründig, feinsinnig und immer geht es auch um die Suche nach sich selbst in seinen Liedern. In der kommenden Woche wird er unter anderem in Pforzheim, Baden-Baden und Mainz auf der Bühne stehen und sein Publikum einmal mehr mit seinen Melodien und seinen Texten verzaubern. Heute ist er bei uns in SWR 2 am Samstagnachmittag. Hallo Herr Hoffmann. Hallo, Markus. Ihre neue CD Flügel ist Ihr 50. Album. Das ist Wahnsinn eigentlich. Sie sind unglaublich produktiv. Praktisch jedes Jahr gibt es ein neues Album. Wie schaffen Sie das?
1: (lacht) Das klingt so, das war Ihr Leben. Ja, wie schaffe ich das? Das ist immer noch so eine alte Leidenschaft in mir. Es ist wahrscheinlich auch aus meiner Geschichte geboren Zumal ich oft über dasselbe singe, so über Glaube, Liebe, Hoffnung und über meine Geschichte. Ich habe mir irgendwann, glaube ich, das geholt, um mich sichtbar zu machen und dass ich gehört werde. Und da ist so eine Verpflichtung dahinter, diese Leidenschaft dann auch rauszubringen. Ich folge sozusagen mir selber. Hm.
0: Es gehört ja aber eine ungeheure Disziplin auch dazu. Ich meine, Songs schreiben, Texte schreiben, ist ja auch Arbeit. Herbert Grönemeyer hat gerade wieder gesagt, wie gern er Musik schreibt, aber Texte nur sehr ungern. Wie ist das bei Ihnen? Was kommt zuerst? Was machen Sie lieber? Oder kommt es zusammen?
1: Herbert sollte das nicht so oft sagen, dann glaubt man ihm das. Weil ich finde das gar nicht bei ihm. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Ich bin schon sehr textlastig oder dem Wort verpflichtet. Die Musik ist entlastend. Die kommt so, ich sage immer mütterlicherseits. Mutter wollte immer Sängerin werden, so ungefähr, und liebte Bata Ilic. Da kommt dann so einiges zusammen. Manche werden den noch kennen. Aber ja, klar. ich bin erzogen aus dieser Nachkriegszeit, dass Musik so von der schweren Oper oder leichten Oper von Puccini bis Bata Ilic, würde ich sagen, so in mein Herz floss. Und dann habe ich vor dem Radio gesessen und habe mir das alles angehört. Das darf unberührt sein. Der Text ist leider ein bisschen klüger. Ich bin leider klüger geworden. Das finde ich blöd. Aber das ist so ein Anteil der Disziplin. Immer versuchen, das Richtige zu sagen. Und da liegst du dann schon voll in der Tonne. Weil bloß nicht beim Songschreiben das Richtige sagen. Also was will ich Ihnen sagen? Ich mache die Musik spontan. Und den Text manchmal, wenn ich Glück habe, kommt er auch rein marschiert, aber der wird dann schon ein bisschen überarbeiteter ja. rauskommen. Ich glaube, gute
0: Texte brauchen immer sehr viel Sorgfalt. Das heißt, da sitzen Sie wahrscheinlich schon länger dran ne? und immer wieder drüber.
1: Muss nicht immer das Beste sein, mhm. äh, siehe Bundestag. Also die Schreiber, die aus dem FF jetzt, ich habe ja so ein paar als Junge Vorbilder gehabt, von Bob Dylan bis Und dann kam immer wieder der Brecht rein. Und pardon, aber die scheißen einen Text raus. Also das gefällt mir am besten, wenn es so aus dir... Aber vorher muss man, glaube ich, die Sorgfalt haben, das ernst zu nehmen. Und ich glaube, darum geht es in meiner Geschichte, dass immer diesen Spruch an sich, er sucht sich immer noch. Den haben sie jetzt auch höflicherweise gewählt. Das ist Quatsch. Ich habe ja nur mich. Aber es gibt ein schönes Lied von mir, um zu werden, was du bist. Ich glaube, ich bin bis heute mir da immer auf der Spur gewesen, um das Wesentliche zu treffen. Reinhard May würde sagen, ein Tor schießen, wenn du ein Lied triffst, das dich am meisten ausmacht. Mhm. Das ist ein Tor und das geht ziemlich besinnungslos, nicht aber ohne viel Nachdenken.
0: Auf Ihrer neuen CD Flügel sind 14 neue Lieder, die ganz typisch für Sie eigentlich alle von Melancholie getragen sind. Sind Sie so ein Melancholiker?
1: Aber auch nicht nur. Ich weiß auch gar nicht genau, was es ist, aber es ist ein Anteil, den ich früher viel stärker hatte. Traurigkeiten, ich komme so aus den 50er-Jahren, wo man Gefühle nicht so zeigte. Oder wenn, dann kam so Katharina Valente in den Raum und machte alles fröhlich. Und jetzt sind wir auch wieder so ein bisschen, wenn man viel fernsieht, was ich gerne mache. Es sind ja so Texte, wo du denkst, wir müssen uns irgendwie alle ermutigen, ja? damit das nicht so rüberkommt, wie die Welt wirklich ist. Aber mhm. das ist ja auch richtig. Ich war einer der Ersten, der nicht mit diesem Ich-verändere-die-Welt-Vokabular rausging, sondern aus meiner Geschichte so Gefühle zeigte und die waren nicht immer nur hell. Und das habe ich mir abgeguckt von den Franzosen. Die gingen pathetisch raus und sagten, Gott, ich bin jetzt in Brandenburg und es regnet immer, aber ich komme da gerade noch durch. Und das hat mir gefallen, dass nicht nur alles so weggedrängt wird Mhm. fröhlich.
0: Und es geht in den Liedern nicht nur um persönliche Gefühle wie Trauer, Schmerz und Liebe. Es geht auch um unsere Zeit, die ja nur wirklich schwierig ist und auch um die Ohnmacht, zum Beispiel im Lied Keinen Held". Also der Stoff geht Ihnen nicht aus. Wenn es nicht das Persönliche ist, dann geht es in die Weltlage bei Ihnen.
1: Ja, auch nicht so prätentiös. Das würde mir nicht gefallen, weil ich war in meinen marx hier in den 68 immer der Rebell der Rebellen. Also ich stand dann immer auf, weil ich schon aus der Opposition also ich sagte dann, wenn die Dekapisten und die Kommunisten und wenn diese ganzen ganzenisten zusammenkamen, um mich unter eine Flagge zu bringen, dann war ich da nicht bei. Ja, die Weltlage, oh Gott. Also ich meine, das Beste, was ich daran finde an dem Hoffmann, wenn er mir was erzählt, ist, dass er so ein Erinnerungskünstler ist. Mhm. Was ich eine Zeit lang Mühe hatte, weil das wollten manche nicht so, weil ich da immer rumkrame und das klingt so retro. Aber sich erinnern, dass wir gewisse Dinge, die jetzt auch wieder sichtbar werden, ja alle schon mal auf dem Tablett hatten. Und dieser Wahn, der jetzt im Moment auch, ich bin Palästina, du bist Israel, die Positionierung, dieses Wort Mensch wird so rausgeleiert, dass man sich schon gar nicht mehr traut, zu sagen, es gibt auch etwas, was darüber steht. Und das, was uns auch vereint. Und das ist blöderweise auch manchmal der Hass. Und diese Dinge gehe ich dann an. Und in dem Helden ist es ganz gut getroffen, dass ich nicht immer der mutigste war, aber dann immer gelernt habe, mich doch sichtbar zu machen. Das würde an dem Helden das Beste sein.
0: Sie sind in Berlin-Charlottenburg geboren. Die Stadt Berlin prägt bis heute Ihr künstlerisches Schaffen. Schon in Ihrem frühen Album aus den 70er Jahren, da hieß ein Stück, was fange ich an in dieser Stadt? Was fangen Sie heute an und mit dieser Stadt, die sich seitdem ja enorm verändert
1: hat? Manchmal komme ich zurück von den Konzerten. Dann finde ich das hier alles furchtbar, weil Berlin ist auch ein moloch und sexy ist das hier gar nicht. Aber es kann unglaublich beim Hintern bewegen, weil äh, das ist nicht so anpassungsfähig. Und was fange ich hier an? Ich würde sagen, ich komme immer wieder an und habe natürlich so ein Stück Heimat und habe meine alten Wege und lebe hier ein bisschen auf dem Land, bin privilegiert. Berlin müsste ich jetzt einen Spruch, hier treibst du es auf die Spitze. Du musst sehen, dass du dich erhältst. Peter Zadek, berühmter, längst verstorbener Theaterregisseur, hat immer gesagt, in Berlin kann man nur arbeiten, aber muss deinen eigenen Platz finden. Was fange ich hier an? Ich weiß es nicht. Ich bin hier zu Hause.
0: Sie haben als Schauspieler angefangen, haben am renommierten Max-Reinhardt-Seminar studiert, unter anderem an der Volksbühne in Berlin und am Hamburger Thalia-Theater gespielt, auch in vielen Filmen. Haben sogar die goldene Kamera und den Bambi bekommen für die Rolle des Edgar Wiebeau in der Verfilmung von Plenzdorffs Neue Leiden des Jungen W. Warum haben Sie sich, obwohl Sie so erfolgreich waren, dann doch so stark für die Musik entschieden?
1: Na, ich habe ja schon so mit 16 in den Clubs gespielt. Das war mein großer Wunsch. Ich konnte nur nicht singen und texten gar nicht, musste mir das mühsam anziehen. Ich würde sagen, dieser Schauspieler, den Sie da benennen, der ist mir heilig. Der ist sowieso der Typ, der mich auf die Bühne bringt und jetzt besser als früher. Ich würde sagen, ich habe mich da nie verändert, aber ich musste mich entscheiden, nicht am Theater zu arbeiten. Jetzt ist es so, dass ich jedes Theater, das ich bespiele mit meinem Programm, mit Harvo Bleich in der Kleinen Formation am Flügel oder mit der Band hier was ich in der Philharmonie in Berlin, große Konzerte, da geht ein Schauspieler raus und der singt seinen eigenen Text, das ist ein Erzähler. Ich würde sagen, das ist reine Theaterarbeit und ich habe zum Theater an sich die größte Zuneigung gefunden. Und früher bin ich einfach abgehauen, weil ich das hasste, in eine Inszenierung reinzugeraten, wo ich nicht zu Hause war.
0: Hm. Stimmt das eigentlich, dass der legendäre Filmregisseur Jean-Luc Godard sie für eine Rolle angefragt hat und sie abgesagt haben, weil sie damals kein Französisch konnten?
1: Wir drehten damals mit der Erika Plua die Kameliendame in Frankreich. Und dann kriegte ich dieses Angebot und habe sofort Angst gehabt, weil ich einfach nicht genug Französisch kannte und ich war zu doof zu kapieren, dass der Typ einfach aus der Schweiz kommt. Also er konnte auch Schweizer Deutsch und dann habe ich das blöderweise oder glücklicherweise abgelehnt.
0: Witzigerweise, damals auch wegen dem Französischen nicht mitgemacht, sind Sie der deutsche Interpret für Jacques Brel. Und seine Lieder. Sie haben ein Musical über ihn geschrieben, ein Album, gehen mit seinen Liedern auf Tour. Was verbindet Sie so mit diesem belgischen Chansonnier?
1: Ich glaube, der Irrtum. Also ich habe immer gedacht, der ist so und so. Eigentlich habe ich den nie richtig getroffen. Also ich hatte ja viel Glück, dass die Witwe, also Therese Brell mir die Rechte gab da, damals. Das hat ja nicht mal David Bowie geschafft, den ich auch sehr verehrt habe. Mhm. Aber aus anderen Gründen. Auch Freddie Mercury, das war ein großer Entertainer die leider meiner Meinung nach bei Freddie Mercury nicht, aber bei David Bowie äh, nicht genug Spielfläche dafür hatten oder sich nahmen. Und Brell hatte das alles. Er ist ein sehr guter Schauspieler und er ist sehr pathetisch in der Zeit gewesen und hat selbst sehr, sehr unmodern mit einer klaren Viktion einfach seine Lieder gestemmt. Und dazu als Großbürgersohn rannte er dann nach Frankreich und wollte immer darum kämpfen, dass man ihn sieht. Dann habe ich mir den gepickt, weil ich dachte, er ist der echteste. Der Ehrlichste, habe seine Texte überhaupt nicht verstanden. Und so bin ich dann reingekrochen in so eine Figur. Der ist so meine Heitestange. Wenn es richtig raucht, dann hole ich <lacht> mit ihn raus. Und dann muss der sagen, jetzt komm, wir machen das so und so. Ja.
0: Auf dem neuen Album ist das Stück Ich versuch's. Da ist die Musik von Charles Aznavour, der noch mit über 90 auf der Bühne stand. Sie sind 72, ist er da ein Vorbild?
1: Aznavour nur im musikalischen, riesen Gazza. Und auch nur in der Erlaubnis, dass er sich immer wiederholte. Das ist auch ein Thema. Da kann man eine ganze Sendung machen. Vorbild sonst würde ich es nicht sagen.
0: In Ihrem Leben spielt das Land Afghanistan auch eine recht große Rolle, habe ich das Gefühl. Sie waren schon Ende der 60er Jahre dort. Ich glaube, es war damals schon gefährlich, dort zu reisen. Wie fühlen Sie sich dem Land heute noch verbunden? Und wie schauen Sie auf das, was dort passiert?
1: Ich muss immer sehen, dass ich es nicht so sehe, wie Nachrichten es vermitteln. Ich habe meine eigene Geschichte, war zweimal dort. Jetzt in einem Bühnenprogramm sammeln wir für die Frauen in Afghanistan, weil die natürlich in einer ganz anderen Situation existieren, wenn überhaupt mit ihren Kindern. Wir versuchen Geld aufzutreiben, um Schulen zu finanzieren und jetzt kam die Erdbeben. Wie sehe ich es? Ja, ich sehe es mit den Augen des Jungen, der da mal reinrutschte, Und ganz romantische Bilder fabriziert und dann zurückkam mit einer großen Erfahrung, in diesem Land gewesen zu sein. Was ja in den 70er Jahren ganz anders war. Was ich heute empfinde ist, die Kriege werden so schnell vergessen. Man weiß gar nicht mehr, wo ist der nächste Krieg. Also wie sehe ich es wie ein Beschauer? Eine Zeit lang wollte ich immer wieder dahin, vielleicht um alte Gefühle aufzuwärmen. Und das finde ich ein bisschen unangenehm.
0: Unsere Gesprächspartner haben immer am Ende auch einen Musikwunsch frei. Sie möchten Halleluja von Leonard Cohen hören. Auch ein Musiker, dem sie sich wahrscheinlich sehr verbunden fühlen. Warum Cohen und warum Halleluja?
1: Weil Cohen ein Jude ist und Halleluja ist gar nicht so ein tolles Lied, finde ich, aber es ist ein irrsinnig tolles Lied. Es passt so in diese grausige Zeit zu erkennen, dass sich Dinge wiederholen. Juden werden öffentlich auf der Straße wieder diskriminiert oder wir müssen uns positionieren, für wen bist du, gegen wen bist du. Und diese Geschichten, dass sie sich wiederholen können. Und Cohen war ein großer, kleiner, sensitiver Bühnenmensch, der an sich ein großer Poet war. Und dieses Halleluja, das hat er so hervorgebracht wie vielleicht sogar als großen Versöhnungsanspruch. Menschen rücken wir zusammen und wir haben doch noch was anderes im Petto als den Hass. Und dafür steht dieses Lied.
0: Der Liedermacher Klaus Hoffmann in SWR 2 am Samstagnachmittag. Sein neues Album Flügel erscheint am 17. November. Nächsten Donnerstag spielt er in Pforzheim, Freitag in Baden-Baden und Samstag in Mainz. Vielen Dank, lieber Klaus Hoffmann und viel Erfolg.
1: Danke, Markus.